0: Cześć, witam w Was w kolejnym odcinku na Planszy i tak jak słyszeliście tydzień temu, to zaczęliśmy odpadać na Wasze pytania, które zdaliście nam z okazji naszych dziewiątych urodzin. E, a ponieważ to długo było, to, to Ciudzienik stwierdził, że zrobimy to na dwie części i teraz będzie część druga. Na co najmniej dwie części. Na co najmniej dwie części i to będzie część co najmniej druga. E, to i będzie część druga. Na pytania będą odpowiadać. Ciuniek? Ink? i mnie. <głos> już nie, bo to druga, to już nie to Pierwsza. To nie, to, że to już teraz to już jest, 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 jest stałym członkiem stałym członkiem tego Q&A <głos>
1: dobra, jedziemy do dopyta, co najbardziej lubicie w graniu w planszówki? mużdżenie, satysfakcję wygranej spędza... z wygranej, spędzanie czasu z bliskimi w nawiasie inne odpowiedzi znak zapytania, zamknięty nawias
2: kropka no, ja tu mam prostą odpowiedź, ja zdecydowanie w planszówkach najbardziej lubię eksplorację i chodzi tu zarówno o eksplorację nowych tytułów, czyli poznawanie nowych pomysłów yy, poznawanie jakichś nowych rozwiązań jakichś nowych odczatnych yy, tytułów i tak dalej ale chodzi też i o eksplorację w samej planszówce, czyli tak, ta, ta, taką sytuację, gdzie siadam do czegoś powiedzmy już do drugiej partii bo ja po pierwszej nadal nie wiem co należy robić w tej grze żeby było dobrze, nadal nie znam strategii, nadal odkrywam, co się stanie, jeżeli zrobię y, to, a to. W momencie, kiedy planszówka, kiedy w planszówce już wiem jak się w nią gra i teraz mam, jestem na etapie śrubowania rekordu, bardzo, bardzo tracę, tra, tracę chęci, chęci do grania hmm. w nią. Y, od razu jeszcze tylko tam a propos innych tych y, y, propozycji. nie? No tak, aczkolwiek nie jest to jakby najważniejsze. Satysfakcja z wygranej? Zdecydowanie nie. Jestem bardzo mało kompetytywnym graczem i to czy wygram czy przegram ma bardzo niewielki wpływ na moje zadowolenie z gry. Spędzenie czasu z bliskimi? Raczej nie. W sensie dla mnie granie w jak gram w planszówkę to gram w planszówkę. Jest, koncentruję się dużo bardziej na grze niż na... Yy, sytuacji społecznej i uważam, że na spędzanie czasu z bliskimi jest dużo znacznie fajniejszych mm. sposobów na przykład usiąść i porozmawiać sobie o czymś. Jak, jak chcesz z kimś spędzić ta, czas dla niego? i tą wartością jest spędzanie z nim czasu, to planszówka nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem, bo ja jestem jednowątkowy i wtedy się skupię na planszówce.
1: Moje podejście do tego tematu jest zasadniczo dosyć podobne do Twojego, tylko wydaje mi się, że ja mam trochę większe skrzywienie w kierunku rozwiązywania łamigłówek. Lubię układanki łamigłówki w takim najbardziej ogólnym tego słowa znaczeniu i im bardziej układankowo-łamigłówkowa jest gra, tym większa szansa, że mnie wciągnie. Stąd. Ostatnio mam coraz większe skrzywienie w stronę yy, różnego rodzaju gier kooperacyjnych, które wprost są łamigłówkami, więc Spirit Thailand Marvel Champions, jak jeszcze to jest gra w stylu takim, że budujesz sobie silniczek, w którym możesz wyciągnąć ręce w obie strony i ciągnąć różne dźwignie i te dźwignie coś robią patrz Marvel Champions, no to to jest coś, co mnie najbardziej bawi.
0: Kiedyś chyba lubiłem go wygrywać, teraz zdecydowanie bardziej lubię po prostu grać. Tak mi przyjemność granie jakby samo z siebie. nie I to, że sobie po, popierdzili głupoty, e, podobnie jak Ink. Ja też granie już teraz biorę trochę pod takim kątem, że dla mnie to jest takie trochę wyjście e, do dorosłych ludzi i spędzanie trochę czasu z dorosłymi. To też jest e, kiedyś tego tak nie traktowałem, a teraz dla mnie bycie z dorosłymi, kiedy non stop się z dziećmi, e, jest dużym odpoczynkiem dla umysłu. Nie, o, już nie, 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 nie
2: trzeba skilnować.
0: Tak, współgraczę.
1: Gasić pożarów. Gasić pożary w grze, a nie poza grą. Tak jest. A czy mieliście kiedykolwiek moment przesytu planszówkami lub poczucie marnowania czasu? Nie. No w zasadzie nie. No bo jakbyśmy nie, mieli, ale teraz
0: gram w grę, to zastanawiam się, czy nie marnuje czasu na to.
1: A to tak, ale to są jednostkowe
0: e, przypadki. Nie, ale miałem taki moment, kiedy liczba zagranych gier już u mnie asyrowała jakichś potężnych liczbach. I miałem takie, że już mi się nie chce poznawać nowych gier. Mm -hmm. Dlatego na przykład to, co ty mówisz zawsze o mnie. Ja sobie lubię grać w jedną grę i sobie masterować. Mm -hmm. Bo lubię mieć stałe w swoim życiu. Jasne. Nie, jeżeli chodzi o jakby poczucie marnowania czasu. Ja... Oso
2: to nie chodzi tylko o planszówki, tylko ogólnie. Ja uważam, że hobby jest... To nie jest marnowanie czasu. To jest najlepszy możliwy sposób na spędzanie czasu. Istniejących. Więc jakby nigdy nie nazwę swojego hobby marnowaniem czasu. Jeżeli poczujesz, że hobby jest marnowaniem czasu, to zmieni hobby. hobby. To hobby.
1: <grym> <grym> A teraz dwa całkiem długie, ale podobne pytania od Karola Kucza i Michała Majchrzaka, które sparafrazuję mniej więcej w ten sposób. Czy nie macie wrażenia, że gry stają się w miarę powtarzalne? Bo te, cudzysłów, gorące tytuły ostatnich e, lat, takie jak Gloomhaven e, Ark Nova, e, są kombinacją znanych już mechanik?
2: Tam to pytanie było długie i tam było dużo wymieniania różnych rzeczy, które... Tak, że, ale to, to tam że, ale są nowego, bardzo bliskie że... pytania. No? Mhm. Ja powiem w ten
0: sposób. Ty trochę powiedziałeś o filmach. No kurde, jest 7 czy tam 15 scenariuszy na film i, i różnią się tylko środkiem czy, czy tam końcówką i to podobnie jest z grami. No, to nie jest tak, że się tutaj zrobi nie wiadomo jak, jaką innowację, rewolucję i tak dalej. Pytanie, czy te małe zmiany ci pasują czy nie. Ja na przykład uważam, że że te nowe gry, no nie wiem, chociażby ta Ark Nowa, która jest, mówiliśmy o tym miksem wielu różnych mm -hmm. mechanik, jest na tyle świeża dla mnie, na tyle atrakcyjna i, 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 i fajna, że z przyjemnością mi się gra. Ale czasami oczywiście mam także, tak jak z filmami Marvela, że oglądasz film z Marvelem i mówisz: Boże, ja już to widziałem trzy razy w Marvelu. No to tak jest. no, no to, to, są, to są dzieła, no, tak jak książki, jak filmy, jak, jak muzyka. No. One są powtarzalne w miarę. No A niestety. Poza tym
1: wydaje mi się, że lubimy to, co już lubimy, więc na przykład jak spojrzę na gry, które najbardziej mnie bawiły, na komputerowe gry, które najbardziej mnie bawią, to nagle dochodzę do wniosku, że od 20 lat gram w Cywilizację i X-Koma i to są moje ulubione gry. I one... to,
2: wiesz, bo te, To też ma swoje gatunki. Możesz <gry> lubić konkretny gatunek, nawet jeśli jest wąski. No i to fajnie, że go lubisz, prawda? I sprawia mm -hmm. Ci przyjemność. I im bardziej
1: lubisz, jak jakąś niszę gatunkową tym większą różnicę robią dla ciebie niewielkie zmiany mhm. stąd na przykład ta Arknowa która przez niechętnych graczy nazywana jest taką gorszą terraformacją, a przez entuzjastycznych graczy lepszą terraformacją ale spojrzymy sobie na nią z boku i stwierdzamy ona w zasadzie jak zmrużysz oczy to karty wyglądają trochę podobnie, ale z terraformacją to ma niewiele wspólnego
2: Eee, zgubiłem wątek eee, To to ja, ja, ja powiem, że to jest e, w sumie analogiczne do tych wspomnianych filmów Marvela. Jak ktoś bardzo w nich siedzi... To co, wszystkie obejrzy. Tak, ale w sensie, że będzie widział, że o ten to jest bardziej humorystyczny, a ten to jest taki poważny, a ten ten. Jak ktoś nieoglądający superhero obejrzy jakieś dwa... No to superhero, to superhero. Super w sumie jaka jest różnica między nimi? Eee, ja przepraszam, ja chciałem się tu podpiąć z malutkim rancikiem do tego pytania i jakby zaznaczam, od razu disclaimeruję, że to nie jest absolutnie jakaś uwaga do, do, do pytających, ani do Karola, ani do Michała, ale jak właśnie widzę takie wypowiedzi, że o wszystko jest już takie samo, czy to nie nudzi i tak dalej i widzę takie wpisy gdzieś właśnie na forach czy czymś takim, to sobie myślę, ja nie lubię takiego marudzenia. W sensie, jeżeli komuś. To jest trochę nawiązanie do mojego. do, do poprzedniego. E, do poprzedniej wypowiedzi o hobby. Jeżeli komuś się dane hobby nudzi, to trzeba zmienić hobby, a nie chodzić wszędzie i opowiadać, Albo że, grać że to hobby. Albo grać tak, a nie chodzić i przekonywać wszystkich wokół, że to hobby jest nudne i. I już teraz nic nowego nie będzie, i o jejku, jak źle ten świat się chy chyli ku upadkowi bez nadzieja. nie, naprawdę, na świecie jest dużo fajnych rzeczy i to nie muszą być planszówki. Jeżeli ktoś nie lubi planszówek, to ja warto zająć wiesz, się czym innym. Ja zrobię
0: taką inną też, jakby taką szybko, tak na krótko. Tam Karol mówi, że napisał, że, bo on szuka na jakichś nowych rozwiązań. Spoko, nowe rozwiązania są spoko, bardzo często te rozwiązania są spoko i to wszystko. I, I to są niegrywalne gry, albo to są gry, które są na jeden strzał, niestety. Y bardzo dużo takich gier widziałem, mm -hmm. gdzie się zajerałem, o kurde, super Że, to że to Ta gra bierze.
1: jest bardziej
2: interesująca
1: niż dobra. Tak.
2: I jeszcze ch ch chciałem jeszcze powiedzieć, że nawet jakby, czasami jeszcze marudzenie, że wszystko jest takie same, nawet w obrębie tego samego hobby, jest spowodowane tym, że się gra w kółko to samo. Czasami nawet w obrębie tego samego hobby można po prostu wyjść poza swoją sfer, sferę komfortu, strefę komfortu i spróbować czegoś odczapnego typu nie wiem, nigdy nie grałem w wargame'y, zagram sobie w wargame'a. I zobaczę, może może to jest... Ta może, ta się mo może, może ta nowość, której szukałem, ona istnieje, tylko ja po prostu jej nie spróbowałem, bo do tej pory nie... nie, ja to nie, nie myślałem nawet, że, że, że można. No pewnie, no jeżeli ktoś jest zmęczony euro o przerabianiu zasobów i próbuje kolejnego euro o przerabianiu zasobów i się zdziwi, że jest podobny do innych euro o przerabianiu zasobów. No to jest, pewnie jest.
1: A poza tym jeszcze działa coś takiego jak taka zabawna perspektywa czasu, bo jeśli patrzymy na rynek teraz i myślimy sobie Boże, teraz wszystko jest nudne i takie samo jest tego dużo, takiego słabego. Kiedyś to były czasy, ale teraz to nie ma czasów. To to, że kiedyś były czasy... Ma znaczenie dlatego, że z dawnych czasów pamiętamy gry, które przetrwały próbę czasu, a nie pamiętamy tego wszystkiego, co wychodziło i co popadło w zapomnienie. I jak na, dzisiaj, jak na dzisiaj będziemy patrzeć z perspektywy 20 kolejnych lat, to też zapamiętamy tylko pojedyncze tytuły, które są lepsze od wszystkiego tego, co za 20 lat będzie wychodzić. Bo zawsze jest tak, że zapamiętujemy tylko te najbardziej znaczące, najlepsze a treści masa była zawsze.
2: Bycie recenzentem pisanym w tym pomaga, bo czasami sobie zobaczę, co ja recenzowałem 10 lat temu na Games Fanatiku i czytam o mój Boże, faktycznie była taka gra, jakie to było słabe. <grym>
1: <grym> Następne pytanie od Michała Majchrzaka, znowu bardzo długie. Wprowadzające się do tego, że gry są inwestycjami, ponieważ ponoć nowy samochód traci 10% wartości w momencie wyjazdu z salonu, a następnie kolejne 15% rocznie. Oprócz grania w planszówki pewnie dobrze znacie się też na ich wtórnym rynku. Pierwsza wątpliwość... <ścoughs> Pierwsza wątpliwość... Czy jak przystało na eurograczy potrafilibyście się pokusić o algorytm wyceny używanej planszówki? Jakie czynniki według Was mają wpływ na ich, cenę? na ich cenę? W nawiasie cena detaliczna, miejsce w rankingu, liczba lat od wydania. Ile Waszym zdaniem, oczywiście uogólniając, warte jest trzyletnie euro albo zeszłoroczny figurkowy Kickstarter na rynku wtórnym?
2: Ja się nie znam, więc krótko wypowiem. Moim zdaniem. Na cenę ma wpływ dostępność. Przede wszystkim i,
0: I hype. I, I miażdżący. Nie, ale I i hype tak. I, i <coughs> hype, bo jesteś w stanie wyhypować, bo wystarczy, że tutaj nasz kolega Kamil Łukasik jest świetny pod tym kątem, czasami wyciągnie jakiegoś takiego, zapomniane jakąś perełkę, wyskakuje, że super gra, i nagle zaczynają to szukać i super Kamil potrafi to jakby ładnie opisać, zaprezentować te gry. I na przykład ostatnio było z Kingdom sainer raknicy, mm -hmm. i sobie myślę, kurde, to kiedyś chodziło po 3 euro na, na SN i można było to kupić za 3, tam 3 za 5 euro, yy, a teraz nie można tego kupić za 200, 300 zł, więc mm -hmm. no, ciężko stwierdzić, natomiast yy, ja na pewno stwierdzam tyle, ja powiem tylko tyle. Wiesz co, każda gra jest warta tyle, ile ktoś chce ci ją zapłacić. Bo dużo osób wycenia swoje gry. To Tak jak karteczki z Medzika, Ktoś wyciąga z boostera i mówi Ło, mam tu kartę za 100 euro. Ja powiedziałem, masz tu kartę za 100 euro, jak ktoś ci za tą kartę da 100 euro. Na razie masz kartę, którą wydaje ci że może być na to 100 euro. Więc ja, ja się w ogóle takie rzeczy nie kuszę. Nasze aukcje gradaniowe bardzo często pokazują, że One super bo... gry, które ja uważam, że są warte kupy kasy, idą za jakieś 20 zł, a szmelc jakiś, który bym nie, za, za to dychy nie dał, idzie mi po stówę i weź tu z, z rozumu człowieku. Więc doświadczenie Czerny. pokazało
1: nam, że tak bardzo nie umiemy wyceniać gier, że po prostu puszczamy je od złotówki na Allegro i zobaczymy, co się stanie.
2: <śmiech> Natomiast jeszcze z tych, z tych rzeczy, które były wymienione, czy miejsce w rankingu, według mnie nie ma prawie żadnego wpływu. Jeśli coś jest wysoko
1: w rankingu, to, to najbardziej Prawdopodobnie jest dostępne, więc eee... najprawdopodobniej na rynku wtórnym nie będzie jakoś bardzo szeroko Tak, powiedziałbym,
2: że to, to, co teoretycznie powinno mieć ogromne znaczenie na cenę, czyli jakby zawartość fizyczna. To czasami jest tak, że patrzysz na grę, to musi być gra za, za 300 i chodzi za, i, i ktoś się sprzedaje
0: za 120 i vice versa. Mhm. Gry strasznie niektóre tanieją. Nie, nie ma co takich nie ma takich algorytmów. Fajnie by było, gdyby tak było.
1: Następne długie pytanie od Michała. Nowych graczy wydaje się nie przybywać netto, podobnie jak wolnego czasu. Kolekcja już zapełniony jest grami, które czekają na powrót na stół. Miejsca na kolejne planszówki i tak już prawie nie ma. Zresztą po co kupować nową grę XX, jeśli jest podobna do YY, którą już znamy. Gry stają się drogie, recesja na horyzoncie, a to mimo wszystko dobro luksusowe. Czy zgodzicie się z tymi obserwacjami? Czy hobby planszówkowe i wydawnictwa najlepsze czasy mają już za sobą? Ja chciałbym zacząć od e, przywołania e, zdania, które powiedział kiedyś Tom Wassel i powtarza je przy każdej nadarzającej się okazji. Jeśli miałoby się nagle okazać, że w tym roku dzisiaj rynek planszówkowy się kończy i żadna nowa gra e, nie zostanie już wydana, no jesteśmy, to jest spoko. Jesteśmy ustawieni. Jest tyle rzeczy do grania, że naprawdę nie potrzebujemy nic więcej.
2: To prawda. To by wreszcie dało szansę rozfoliować te zafoliowane gry. No, na półce.
1: No i właśnie. Czy w związku z tym, czy najlepsze czasy y, planszówkowe mamy już za sobą? Najlepsze jest...
2: pod jakim względem?
0: Czy
1: wydawnictwa najlepsze czasy tak. mają to za to nie sobą? nie wiem. To
0: winciasz będzie wiedział. Nie wiem. No, mam nadzieję, że że nie, polski rynek jest bardzo dużym, mocnym rynkiem na, na, w Europie, ale dalej jesteśmy jakimś tam raczkującym rynkiem w porównaniu na przykład do Niemiec czy Francji. I mieć taki rynek jak w Niemczech, to by było po prostu mieć to, 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 to wystawieństwo plaszkowe, tam to mają Eldorado e, i naprawdę jest dobrze. Czy jak to będzie? Nie wiem, na pewno to, co się teraz dzieje, e, tego nikt nie był w stanie przekon prze, 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 przewidzieć. Ja, ale ale to, się, to, co że się to, teraz ale, dzieje, Mam bardzo ja, niewielki związek a, 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 z, ze stricte a, a, Ale szokami. Właśnie mówię, to wydaje mi się, że to po prostu każda, y, 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 każda gałąź rynku y, zostanie po dupie po prostu i, i koniec. Y, a nie wydaje mi się, żeby tak było. Patrząc na, na liczbę ludzi, którzy wchodzą w to hobby, y, na to, że jednak te gry niosą ze sobą wartość jakąś ostatnio, bo, bo dużo osób jednak chce odchodzić od komputerów, od czegoś. Nie wiem, wydaje mi się, że że ja bym tak nie nie, nie widził i wydaje mi się, że to będzie jednak dalej mocna gałąź naszego naszej jakiś tam naszego rynku i graczy będzie coraz więcej, więc
1: a y, nawiązując do tego, do uwagi o tym, po co kupować podobną grę, skoro podobną już mamy na półce, to parę minut wcześniej opowiadaliśmy hmm. o tym, że kurczę, jak lubię Cywilizację 5, to zagram w Cywilizację 6. Oczywiście.
0: No, ale wiesz, ale to też jest tak, że faktycznie ja się tylko zgodzę, to jest jedną rzeczą. No, jest na pewno do, dobro, y, dobro luksusowe hmm. i tu się na pewno z tym zgodzę, nie, nie, nie jest to dla każdego. My jesteśmy w niewielkiej grupie, bo to jednak jest niewielka grupa, jak się patrzy, nie wiem, jestem na grupie, powiedzmy, dotyczącej czegoś tam innego, ale te grupy są 10-15 razy większe niż największa grupa facebookowa, jeżeli chodzi o ten, o planszówki, czyli gry planszowe tam mają 60 tysięcy, jestem w grupie, która ma półtora miliona użytkowników, to... No to nie, nie oszukujmy się. No to jest jest nie, niewielka ten. Także z mojej perspektywy fajnie jakby każdy z graczy, tak jak dużo takich jest fajnych inicjatyw, pokazywać ludziom, że są gry, że coś takiego jest. Nie wiem, moja córka jak później do szkoły zanieś grę, to dzieci patrzą na nią, że mówią, że są graczy w gry z rodzicami, przecież nie ma takich. Fajne rzeczy są, a one tego nigdy nie słyszały, tak? to jak się będzie wychowywał nowi graczy, to będą nowi. No, to tak jak z reprezentacjami w różne dyscypliny sportowe. tak? Zawsze wszyscy mówią, mamy beznadziejnych piłkarzy. Bez... No, jak się nie, nie, nie ładuje w młodzików, no to się potem nie ma tych seniorów. No, to... No, to, o, to nie jest tak, że oni tam <grym> I, jak w grze Komutrowej pojawia się tak ping osiemnastolatek
2: umiejący grać w piłkę. prawda? <grym> Dokładnie.
1: No i nawiązując jeszcze do wątku o rosnących cenach gier, dożyliśmy czasów, w których gry planszowe są nie tylko dobrem luksusowym z definicji ekonomicznej, mhm. ale stają się też dobrem luksusowym z definicji potocznej, ponieważ ja ostatnio... Trak myślałem, że kupię sobie mojego pierwszego Lacerdę, ale jednak sobie nie kupię. No nie, ja, spr... ja sprzedałem Tainted Grae'la swojego zestaw za 1200 zł. Bardzo mnie to ucieszyło, ale zastanowiłem się, kto za grę planszową daje 1200 zł. Gdzie sens, gdzie logika.
2: A ty...
0: Aha. A no za nią?
1: Eee, no dałem za nią mniej niż 1200 zł, więc ale dlatego nie ja sprzedaję. Dawałeś,
0: to też było drogo. To też było drogo. <śmiech> więc nie oszukujmy się. To ktoś dał też drogo, po prostu. No.
1: Ale zastanawiam się, czy są mityczni ludzie, którzy e, dają 1200 zł za grę po to, żeby w tę grę grać, a nie tak jak ja. Ja dałem powiedzmy 900 zł za ten, ten Graila, dlatego, że wiedziałem, że ja w niego może raz zagram, a później go sprzedam przynajmniej za tyle
2: samo. Tak, myślę, że zdecydowanie myślę, są. Że tak dużo ludzie. Ludzi są jest. E, wiesz, przede wszystkim to są ludzie, którzy wiesz kupią sobie tę grę i będą w nią grali to nie będzie jedna z 300 gier ich na przykład tylko kupią ją do tego żeby w nią grać regularnie i była to nie wiem jedna z ich podstawowych gier no, to może być... przejść i koniec i przejść i pójść tak. dalej nie? Mm. Mm. nie tak zaczą w sensie z naszego punktu widzenia jest to kompletnie nieuzasadniony wydatek no bo właśnie dlatego że ta konkurencja jest ogromna mm. ale jeżeli kupujesz to jako grę docelową mm. Kupujesz sobie ten Massive Darkness, czy jak to się tam nie ja, nazywa, ja, żeby, żeby w to grać, to, ja po prostu to nie... wtedy przenicznik jest wcale nie jest tak... W sensie, ten przenicznik jest dużo korzystniejszy niż ja kupujący grę za dwie stówy, żeby zagrać w nią hmm. raz czy dwa.
1: No tak. Nie, po prostu od jakiegoś czasu zastanawiam się tak zupełnie niepodparty żadnymi sensownymi obserwacjami, czy rynek tych drogich gier planszowych to nie jest jak rynek gier free to play, który opiera się na tym, że to jest Niewielka grupa ludzi, która chore pieniądze wrzuca, tylko po to, żeby wrzucać chore pieniądze, hmm. bo mają taką nadwyżkę hmm. finansową, że ich to, to nie podoba. To są syna
2: szejków i. Tak, więc ciężko syna
1: szejka w Polsce. A w Polsce sprzedałem tego Tainted Grega. No nic, takie, takie po prostu. Dobra, <grych> za, dużo, do... za długo, tak, do... Tak, do... za długo. Tak. O no? <grych> no, nie, i teraz, teraz jest trudno Dobra, bardzo ja poważny, to tam, i to strasznie
0: ten. Jak z perspektywy lat oceniacie rozwój rynku gier planszowych i kierunek jakim ona idzie? Że jest dużo gier, dużo się ich pojawia. Czy gier nie powstaje za dużo? I jak oceniacie rozwój branży od czasu waszego pierwszego odcinka, co przez ten okres się zmieniło? Ja uważam, że jest za dużo gier. Uważam, że tragiczną rzeczą jest to, że ludzie na jakich twierdzą, że idą do wydawnictwa, wydawcy mówi: Nie, nie, nie. On mówi: Ten autor mówi: Teraz ja założę swoje wydawnictwo i zrobię sobie grę. Nie, 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 nie powinno tak być. Uważam też, że nie powinno być, jak jadę na SN i patrzę, pipowe tych gier się nie nadaje do wydawania. Nie wiem, po co ludzie to robią. I to mnie boli. To naprawdę mnie boli, bo uważam, że nie powinno tak być. Powinna być jakaś lepsza selekcja y, tytułów, czy, czy tego, w jaki sposób one są wydawane. I tutaj się z Tobą zgadzam. Rynkowo uważam, że jest w tym momencie za dużo gier i za dużo szrotu, takiego nawet, do którego my nie mamy dostępu. Ale ja ten środ y, obserwuję jakby firmowo. Co się zmieniło? Dlaczego tak, tu mówimy o rynku
1: Nie. zachodnim, bo w, zachodnim. Pol, bo w Polsce mamy filtr jakiś pod postacią od tych naszych wydawnictw, który też jest coraz mniej szczelny teraz, bo wydawców każdy jest walczy
2: dużo i każdy jest, walczy. Tak,
0: no, no. Ale nadal jest to filtr. Ale nadal, Ale jest, nadal to filtr. jest to filtr. Nadal jest to jakieś tam ryzyko, które jest, znaczy inaczej, to jest to związane ryzyko finansowe. Natomiast jak oceniam, ja powiem tak, na pewno zobaczcie, że grę się zmieniałem w dwóch kierunkach i będą dwa nowe trendy. Pierwszy trend był taki, że zobaczcie, że wszystko było takie fantazyjne już. Im więcej drewna, im bardziej fantazyjne drewno, im bardziej wypasione komponenty, świecące pudełka, warstwy UV, tym lepiej. I, I w tym kierunku będziemy szli. Mówiłeś o tym Tated Grave, możemy powiedzieć o, nie wiem, o, o Frostpunk'u i tak dalej, i Tam jest kupa kontentu, który tak naprawdę do niczego ci się nigdy nie przyda. Mm -hmm. y i, I nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. I jest to takie, nie wiem, kulminiorno, to robi też takie rozpasane te, te, te wszystkie rzeczy. Y więc na pewno poszliśmy w takim kierunku. Takiego rozbestwienia, jeżeli chodzi o y o bycie takim nie-eco, nie, nie coś tam. A teraz jest druga tendencja. We Francji na przykład wszystkie pudełka teraz będą malutkie, jak najmniej papieru, folii nie będzie, plastikowych rzeczy nie, granat robi w Polsce i tak dalej. Więc yy, to, to się zmieni i myślę, że to się zmieni teraz, że, że właśnie pytanie jest, czy ludzie będą chcieli kupować gry, które są takie, wiecie, nazwijmy to ubogie.
1: Znaczy może zacząć brakować gier środka w stylu...
0: No tak, będą gry bardzo tanie i bardzo drogie i nie będzie gier średnich, tak, może być y -y. tak. Znaczy, będzie wsiąść do pociągu te nisze zapełniać y
1: -y. do końca świata, a poza wsiąść do pociągu nie wiadomo.
0: No,
2: Ja tu chciałem się ustosunkować do czegoś, co, co było w pytaniu, a Widzisz troszeczkę nad tym przeskoczył, to znaczy nad stwierdzeniem, że pomału przestaje być możliwe to wszystko do ogrania no i do nie ogarnięcia. Było. Nie, jakby... Ale to jest naturalny stan każdego rozwijającego rynku, się tak, rynku. rynku rozrywkowego. I tak, tak, nie da się tego w tym momencie ogarnąć i tak nie będzie się tego dało ogarnąć i to jest normalne. Tak jak nie da się przeczytać wszystkich książek, które wychodzą, mm. jak nie, da, Film, się jasne, przy... nie da się obejrzeć wszystkich seriali, które są na wszystkich platformach, tak nie da się ograć wszystkich twarzówek. Tak, to, to jest normalne. To nie jest aberracja. Mm. To jest normalny stan... Yy, gałęzi rozry y, przemysłu rozrywkowego, że się nie da wszystkiego. I tak 20 lat temu się dało w Polsce ogarnąć wszystkie planszówki, które wychodziły. No, a teraz się nie da. Nie da <śmiech> <też.
1: śmiech> KRX pyta. Co sądzicie o celowym projektowaniu gier tak, aby powycinać z nich elementy, które zostaną potem dodawane w, w postaci płatnych DLC? Jako przykład podane jest tutaj Reserkama. Które już w podstawce miało miejsce na to, żeby umieścić w
2: nim elementy z dodatku? Ja jestem starym graczem komputerowym, łośniu. E, ja, no, tak działa biznes. A je, skoro, a wiesz co, a ja sobie ale w chodzi o takie. Służę to, być, tak jakby... to do I, Ja skończę tylko zdanie nie. i Jakby Z punktu widzenia biznesowego jest to dla mnie oczywiste. Skoro ludzie zamiast zapłacić raz 100 zł, są y, chętni zapłacić najpierw 80, a potem dwa razy po 60, to, to dlaczego nie?
0: Ja powiem tak, że ja, ja nie wiem, jak, co stało akurat za resarkaną, ale czasami jest tak, przynajmniej jak rozmawiam z wydawcami, że wydawcy bardzo często wycinają coś, bo nie są pewni, czy, czy, czy tu się przy, 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 przyjmie. I to jest takie, wiecie, ja w, ja w odwodzie mam dodatek, ale jak mi nie pójdzie, to jego ja nie wydam po prostu. Tak, nie? Tak, na,
1: na chłopski rozum wydaje mi się, że łatwiej jest sprzedać produkt, który jest mniejszy, a co za tym idzie tańszy. tańszy. Mhm i z jednej strony faktycznie sumerycznie później być może za to zapłacimy więcej, ale nawet ja jako konsument no bo... jestem w sta... flagowym przykładem stary przykład jak świat, Dominion przecież nie był zaprojektowany jako Dominion podstawka 25 kart, tylko tych kart od razu było więcej jak głosi legenda i wydawca dopiero podzielił sobie Dominiona na podstawkę i kolejne fale dodatków, ale jeśli gra kosztuje 150 do 200 zł, to jest większa szansa, że kupię ją w ciemno, żeby spróbować jak się w to gra, niż jeśli gra ma trzy razy więcej treści i kosztuje 500 do 900 zł.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że w serii gier na T jakoś u mnie do, do mnie nie trafił, nigdy Teodich łakan I teraz zobaczyłem, że, będzie, daty, że będzie szło to ten, ten, ten big -box. Ten, ten box. I tak sobie pomyślałem, że w tym momencie jak już sobie pograłem w podstawkę i mi się bardzo spodobała, będę jakoś tam rozważał, być może będzie mnie kusił ten b -box. Gdyby on od razu wyszedł za 1000 zł, czy tam 8 zł, jak, jak, jak duży lacerta, to nigdy w życiu bym
0: nie spróbował tej gry. No. Nawet. No uważam, że to jest normalna rzecz. I
1: jeszcze pozostaje kwestia bezczelności wydawcy. Jak bardzo czuć te braki? Bo na przykład we wspomnianej w pytaniu resarkanie, nie czuć tych braków. To jest kompletna gra działająca, pełna, która mi się bardzo podobała i była moją ulubioną grą tego roku, w której mhm. wyszła. Później pojawił się pierwszy dodatek, który jest mech i pojawił się drugi dodatek, który uważam, że jest super. No i teraz mam resarkany, która jest większa i zapłaciłem za nią tyle, co za dwie resarkany i jestem szczęśliwy.
2: No ale tak od strony praktycznie to wiadomo, że jakby w pełni rozumiem to od strony biznesowej, dlaczego tak działa. Oczywiście, że wolałbym, żeby wszystko było razem i tanio. No. Razem
1: i tyle, co za cenę podstawową. Tak, nie, no, no, idealnie. Pewnie,
0: wolał, żeby. Samochody też można od razu robić nie wiem, z klimatyzacją metalizowanymi, dosterkami składanymi w I w jednej wersji sprzedawać w, w cenie wersji podstawowej, Jedno. prawda? No? No, no super by było, no niestety. <głos> Ludzie muszą zarabiać pieniądze.
1: Paweł Kaczorowski pyta, jak myślicie, dlaczego włoscy autorzy zawsze tworzył gry w duecie, którego z nich najbardziej... Tutaj, w ogóle, ja, ja teraz
0: powiem tylko tak, w ogóle nie musicie odpowiadać, bo ja zadałem pytanie, powiem w Crane byłem, byłem u czterech wydawców na Essence, zadałem to pytanie, bo to pytanie było przeszło dosyć wcześniej. Po pierwsze, dużo z tych, na przykład Virginia Brassini i Emilio Gil, to są małżeństwo. Wierdzenie, Jest, no, mniejsza, no Oni są małżeństwem. Tak. Tasini ponoć jest świetny w, de w dewelopce, ale jest słaby w projektowaniu, więc on na przykład bardzo często dopisywany jest jako deweloper, po prostu. E, bardzo często w ogóle Włosi, bardzo e, włoskie, włoscy wydawcy mają tak, że jeżeli Ktokolwiek coś robi przy projekcie i było to dla nich znaczące w tym projekcie, mhm. on zarząduje na pudełku. I tam nie jest istotne, że on robił, powiedzmy, tylko jakiś tam element. Mhm. To jest pewien też szacunek dla, dla, dla nich. Czyli chcesz powiedzieć, że to są dwie kwestie. Jedna
2: to jest takie powiązania rodzinne, kultura, kultura tak. wydawania, że się zaznacza tak. tego takiego istotnego. Mhm. A druga to jest to, że oni się po prostu znają i współpracują ze sobą mhm. albo są małżeństwami. Nie, ja to, ja to, to tylko chciałem powiedzieć, że ja przez to ich nie odrzucę. To jest to bardzo wstydliwe, nie. ale poza, poza Tassinim to tak jakby zawsze gdzie indziej to jak widzę to nazwisko to myślę, a to jest jeden z nich, oni fajne rzeczy projektują, ale jakbyś mi powiedział właśnie, nie wiem, Brazini, które z tych giercą? No pamiętam Ten, ostatnio to... o Gizie mówiłem. to wiem, no, no. że nie, to no, no. i tak myślę, nie mam pojęcia, które z nich yy, to, 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 są, to są jego jej. To, samo, to, są to samo
1: miałem powiedzieć, że ja myślę o nich jako pakiecie yy, deweloperów, a nie jako autorach oddzielnych. I tak naprawdę, jak są dwa nazwisk, powiedzmy, mamy grę, którą zrobiło dwójka z nich, i inną grę, w której zrobiła i tylko to... jedna osoba hmm. się powtarza, to ja nie wiem za które elementy z tej pierwszej gry ta konkretna osoba odpowiadała no, żyją dla mnie w pakiecie powinni sobie wymyślić nazwę typu Prospero no, no właśnie i tak działać w ten sposób ale tak zdecydowanie jeden jest najbardziej rozpoznawalny i kontrowersyjny no ale nie o tym następne pytanie
2: widzisz coś ci się stało? no
1: nie może już siedzieć na drabince
0: siedzę na drabince, boli tyłek
1: Kolindo to
2: pyta, czy zerkacie obowiązkowo
1: na BGG kupując grę? Jak bardzo istotna jest dla Was zamieszczona
2: tam ocena? Yy, oczywiście, że zawsze zerkam na BGG kupując grę. Yy, I ocena tam zamieszczona nie ma większego dla mnie znaczenia. To znaczy ma znaczenie odcinające. Mm -hmm. Jeżeli jest bardzo wysoko w rankingu, to... Pewnie jest raczej dość pewną pozycją, bo bardzo wysoko do rankingu nie trafiają krapy. Ewentualnie mogą trafiać rzeczy niepasujące mi, ale nie trafiają krapy. I jeżeli jest bardzo nisko, to jest to, w sensie nie przebiła się do pierwszego trzech... Do, 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 ma już sporo ocena, nie przebiła się powiedzmy do pierwszego trzech tysiąca. To jest to czerwona lampka, że coś jest z nią nie mhm.
1: tak. U mnie to zależy od ceny gry. Im cena jest wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że zerknę na BGG, ale zdarza się, że... Żeby impulsywnie potrafię kupić grę, bo w opisie coś mi kliknęło, ale też nie jest to wiążące. A widzisz, nie kupuję gier, bo jest zblazowany i dostaję grę. Czy
0: obowiązkowo nawet no, Nie, no nie obowiązkowo, jak bardzo ten. Patrzę, ale to, ale to trzeba umieć czytać też te, 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 te numerki tam, no bez przesady. Oczywiście, bo to no... nie jest kwestia,
2: nie należy popatrzeć. i jak... trzeba
0: popatrzeć jakie są. No. Trzeba
2: zobaczyć czy, czy, czy rozkład jest taki, że ma po prostu dużo dziesiątek jedynek, czy ma dużo tego, czy przede wszystkim ja lubię czytać ile, ile jest Ja wolę komentarze. Zobaczyć komentarze, czytać.
0: Zobaczyć komentarze przy, przy negatywnych ocenach. Nie, ja wolę komentarze czytać, bo w komentarzach mm. bardzo często, szczególnie jak ktoś daje średnie oceny albo niskie, i nie piszę crappy game, tylko zadał sobie ten trud, żeby opisać. Opisacie no, że jest kompletny brak interakcji. I to jest informacja. To jest to, tak, to dla mnie fajna to informacja. I to, to lubię prawda? czytać, ale to nie, nie wpływa na to, czy kupię grę, czy nie. Bardzo z ciekawości.
1: Kuba Wesłowski pyta: Czy jest jakaś gra, która ukazała się w poprzednich <śmiech> latach, w którą nie udało wam się. Panamac! A bardzo byście chcieli. To tak, raz.
2: Myślę, że koło setki takich gier. Dużo jest
1: takich gier, ale ja mam jeden flagowy przykład. Grę, w którą bardzo chciałbym zagrać. A jestem pewien, że nigdy w nią nie zagram. I to jest Kingdom Death Monster.
0: <grym> <grym> Czy jest taka gra? Jest taka gra. <grym> no też na pewno muszę zagrać teraz. No? Jest taka nie, gra. Ja, nie mam co, ma co, żebym wymieniał. Móstwo. Bo ja w
2: ciągu ostatnich lat mam takie zaległości, że jest, mówię, to są dziesiątki, jeśli nie setki gier, w które chciałbym hmm. zagrać, a, a nie zagrałem z
0: ostatnich tych. Hmm. Nie, no nie, no nie, nie mam wyróżnionych Leczmy. pozycji. Anna
1: Jakubowicz pyta, czy wsparłeś w indiarzu City kolekcji? Nie
0: wsparłem. Nie, 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 nie uważam, żeby wydanie 1600, a w tym momencie 2000 zł na Cztery gry było tego warte. Cztery nawet jeśli to są I... gry pana Panafelda. Mam trzy. Nich... Właśnie chciałem powiedzieć, a mam... ile ci się dubluje? No nie, 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 nie. Aż tak już nie opadłem na głowę. <śmiech> Pozdrawiam <na> Wojtka Huchle. <śmiech>
1: Rafał S. Czy pamiętacie wasze pierwsze gry kupione przez wspieraczki? Co to były za gry i czy przetrwały w kolekcji?
2: Oczywiście. oczywiście. bo to bardzo proste. Był taki etap, kiedy na wspieram to wspierałem i to było moje pierwsze wspieranie, więc mogłem sobie zajrzeć na wspieram to i zobaczyć, co było pierwsze. I to byli magnaci, którzy bardzo nie przetrwali. Oj. Piąteczka.
1: Magnaci, moje pierwsze wsparcie.
2: A ja kupiłem coś od Games Factory Publishing. Pewnie do mnie nie Od Games Factory Publishing były zamki Szalonego Króla Ludwika. To było GFP, prawda? To, a na, to, to na się było... też,
0: też pamiętam, co sparłem pierwsze. To Wiceroja, które później wydał Games Factory. I mam do tej pory Wiceroja, bo wiem, że go nie sprzedam, bo doszło po jakiś ten. Z matą. Nie wiem, po co mi tam. <grym> no ale ogólnie
2: na, na Wspieram. To był taki okres, że strasznie dużo tam wspierałem. W sensie mhm. strasznie dużo w skali, no ale tak, no, kilkanaście rzeczy tam spałem. Bo,
1: bo ceny były atrakcyjne. Był tak. taki moment w tak. historii. A później się okazało, że magnaci to granie tali kart na plansze, listacja w ciemno i, nie, nie. i bieda, bieda. Ogólnie trochę, ale nie straciłem na tym wsparciu. Poza, nie, czas straciłem, no, ale mniejsza. E, z, następne pytanie od Rafała. Co jest najbardziej decydującym czynnikiem przekonującym Was do wspierania? Autor, mechaniki, wartość dodana, wydawnictwo, wykonanie, niedostępność,
0: FOMO? Wspieram bardzo mało. Jeżeli wspieram, to wspieram rzeczy, które m, zakładam, że się dobrze zestarzają Finansowo. Mm -hmm. <głosy> <głosy> to ja mam taki
1: wykres, <głosy> wykres, gdzie na jednej osi jest jak bardzo w grę chcę zagrać, a na drugiej jak wielkie jest prawdopodobieństwo, że nie stracę na tej grze pieniędzy. To znaczy sprzedam ją przynajmniej po takiej cenie jak kupiłem. No i tam wprost proporcjonalnie przez środeczek leci taka linia i jak się zgadza ten współczynnik, to wspieram. Ja
0: mogę tylko powiedzieć, że wyliczyłem się ze wspierania polskich projektów, bo niestety wszystkie polskie projekty, które były wspierane po jakimś dziwnym czasie, pół roku, rok. A są na wyprzedażach. Kupuje się za jakieś grosze, więc przestałem. <głos> więc nie da się ich potem <głos> <nie da> <głos>
2: zyskać funduszy. To
1: jest, to jest taki dylemat więźnia, bo to nie może być tak, że wszyscy tak robią, bo wtedy się nie ufundują, ale no... jesteśmy w takim okienku, w którym...
0: No, w którym tak się w którym, dzieje.
1: W którym jeszcze to działa.
2: No, ja zasadniczo wspieram mało, poza tym okresem, kiedy, kiedy wspierałem, no wspieram to te... Te, te rzeczy, no ale one wtedy po prostu traktowałem to jak normalne zakupy, nie jak wspieranie. Mhm. Y nie, i, i jeżeli już, to zupełnie nie przeprowadzam takiej kalkulacji jak Wy, czyli, y że tak powiem, czy, czy jestem w stanie odzyskać. Myślę, że kryteria mam wtedy takie same, jak przy kupowaniu normalnej gry w sklepie. Bardzo zupełnie nie zwracam uwagi na zawartość dodatkową, mhm. strecze, y te y ekskluzywy i tak dalej. Szczerze mówiąc, przeważnie Wspieram wersję najbardziej bazową możliwą, bo mnie interesuje gra, mm -hmm. a nie. a nie jakiś. Yy... szmerc. W sensie, a, a nie to. W, w związku z tym, że prawdopodobnie nie będę tego sprzedawał w. w, nie no, spoko, w rozsądnym horyzoncie. Nie, nie. Yy, i prawdopodobnie nie będę w to grał tyle, żeby mi były potrzebne jakieś tam mikrododatki, to, to mnie nie interesuje, więc nawet jak teraz, bo w zasadzie moje wspieranie teraz to się ogranicza do uczestniczenia w, w, w tych. W zbiorowych mm -hmm. tych, to mnie bardzo martwi, jak na przykład wszyscy chcą wspierać tylko wersje super wypasione. I, 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 no bo je i nie to można, to, można w większości to... inwestować. No to... jasne, no ja sobie zdaję sprawę, że, że inwestycji nie ma sens tylko ta wersja super, super buyer z ekskluzywami.
1: No ja w tej chwili mam dwie wiszące, dwa wiszące wsparcia, bo Zamki Burgundii te od Awakenów i Mosaic Astoria of Civilization. I obie te gry są w wersji właśnie niedeluxowej.
2: Ja też mam jakieś wiszące good wsparcia. w Ja te, też mam jakieś wiszące wsparcia, ale już się trochę w tym pogubiłem, więc nie będę nawet mówił co.
0: Eee... Jest polski Kickstarter, Popość. który próbuje przenieść legendę gier komputerowych Heroes of Might and Magic na planszę. Czy, coś bardziej, czy się, coś bardziej się interesujecie i czy myślimy, że to jest wykonalne? Nie. Ja widziałem to, ja to widziałem. To, znaczy, wykonalne uważam, że to nie jest, ale, ale chłopaki naprawdę zrobili dużo, żeby to było jak najbliższe temu, co jest na planszy, znaczy w grze komputerowej.
2: I to, i to I... mnie trochę niepokoi, ponieważ o ile Heroes'y oczywiście były dla mnie bardzo, bardzo ważnym etapem życia, które... Uważam, że przeniesienie tego na planszę albo nie będzie dobrą grą, albo nie będzie Heroes'ami.
1: Ja jestem troszeczkę nie w temacie. Znaczy, mam świadomość tego, że to istnieje, ale nie wnikam bardzo w szczegóły i jak słyszę o tym projekcie, to obawiam się tylko jednej rzeczy, że będą próbowali przenieść tę walkę taktyczną. Mamy... Czy jest plansza strategiczna hmm. i walka taktyczna, pr próba przeniesienia tego do planszówki?
2: Kojarzycie? No. Jest, nie, jest. Ale w sensie nie mam pojęcia. Bo jeśli... W sensie ja mówię na, nie mówię o tym konkretnym projekcie, bo o nim nie wiem, tylko mhm. po, po pierwsze to nie jest pierwsza próba przeniesienia heroicsów mhm. na planszę, prawda? No tak. Pod tą czy inną nazwą. Um, czy, czy któraś z nich się powiodła do tej pory? Bo, Odpowiedź brzmi nie? nie Bo
1: jeśli to miałoby wyglądać tak, że gramy sobie powiedzmy w cztery osoby i nagle gra się zatrzymuje i siadamy do stołu obok i gramy minigrę mini taktyczną o walce filmikami no na planszy Jest taka gra już jedna, pamiętasz? No Całkiem je, dobra. No, no
2: jest i dlatego jest dwuosobowa No właśnie Nie, jakby ja nie nie uważam, że przenoszenie gier komputerowych które jest, ma być przeniesieniem, a nie osadzeniem gier, gry planszowej, w, powiedzmy, w tym samym uniwersum, że to jest celowe. Mm. Jeśli to jest dobre, a Heroesy to, to jest w sumie planszówka na komputer. Mm -hmm. I to się bardzo dobrze sprawdza, jako ta planszówka na komputer. Nie widzę korzyści z przeniesienia jej na planszę.
1: Ach, brzmi jak dużo godzin. No nie wiem, ale jak już się pojawi, to będę się interesował. Rafał S. Ulubiona gra z figurkami, poza Hoosem. Która gra nią nie jest? jako Coś pokręciłem w tym... Ja nie
0: tego pytania. Ulubiona gra ulu z figurkami. rebelia.
2: Ja tak. wiem, że to nie są figurki w, w rozumieniu Kickstartera, ale rebelia. Tak, miała być szybka odpowiedź, to tak. jest szybka odpowiedź. Nie no, jeśli...
1: Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Warhammer Underworld. Pluszowa powieść.
0: <laughs> Dobra, ale, ale z trzech światów różnych no. odpowiedzi no, Dużo grałem, mi się bardzo podobało, figurki są
2: Na upartego mógłbym powiedzieć Spirit Island Jakoś z tak. figurkami, ale, ale nie posuwajmy się aż tak daleko
1: Elementy 3D w grach, które według Was są przerostem formy nad treścią A które lubicie i uważacie, że akurat takie rozwiązanie lepiej się sprawdziło Niż gdyby było w wersji 2D Jako przykład było podane drzewo z Everdella.
2: Przykład negatywny. A czy mamy no, jakieś czy pozytywne? Jest nam bardzo dużo pozytywnych przykładów tego. W sensie takich, które rzeczywiście, nie, nie mówię, że pozytywnych w sensie nie będących złymi, tylko pozytywnych w sensie wnoszącymi coś rzeczywiście. Wnoszącym znaczy większości rzeczywiści, to jest
0: no. chyba taki, taki, że coś jest ładniejsze. Eee, nie wiem, na bardzo mi się podobał w tym Waven wave length. Ten Bajer tak? Okay. Bardzo mi się e... podobał ten, ten barze, yy. O, o nie, ten. nie,
1: jaki był polski tytuł tego? Pana, gra pana Wolfganga Warsza z tą wskazówką. Dobra, zaraz chcę przytem. to mi się podobało. Jaka
2: gra? W sensie. E... Że masz mówiłeś, spektrum, spektrum. A w Do sensie, to... że jak, jak się nazywa tak. Nazywa po polsku spektrum. Tak, myślałem, że mówisz o czymś jeszcze mhm. innym. E...
1: O... Ogólnie z elementami 3D w grach zazwyczaj jest taki problem, że trzeba je rozkładać, składać, się psują i robią problemy i są problematyczne, a nie wiele bieżąc...
0: czasów. to że tak w okay, jeszcze jest ok, ale to y ta trybuna w tym... <mum> w, w, prage, prage, w Pradze, duch. ja
1: pierdziel. <mum> Na granicy bycia upierdliwym, a bycia funkcjonalnym jest plansza w Yggdrasil Kroniki bo to jest to takie... No tak, a tam jest, ale, ale tam jest gr grato. Tak, właśnie o to, o to chodzi, bo to jest takie drzewo, które ma trzy poziomy i każdy z tych poziomów się niezależnie obraca i to ma wpływ na rozgrywkę, no, bo zmieniają się sąsiedztwa. To, to czy nie grato. Więc to... jakbym miał wskazać coś, co zyskuje na co tej wymiarowości, okay, i działa, to no, i dobra. teraz kroniki. Mhm. E, czym sugerujecie się przy wyborze gier, które ogrywacie i omawiacie na kanale? Mhm. Kuba Wesłowski zapytał nas o to i czy nasza odpowiedź będzie się sprowadzała do tego. W sumie improwizujemy i jak wyjdzie, to wyjdzie. Że mamy
2: ochotę w coś
0: pograć. Sobie. Jak
1: mamy ochotę w coś zagrać, to gramy, a czasami... Yy, jak chcemy
0: porze narzekać, ponarzekamy.
1: A czasami przychodzi taki dzień, że kurczę, brakuje nam odcinka w Terminarzu i coś trzeba by wepchnąć. No to dopchnijmy Marvel Champions, bo to się
2: szybko gra. Marvel United. Nie, bo Nie, To jest jakby, do, 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 co decyduje o
0: ogrywaniu bardziej, mhm. to to pytanie. No nie, no to to, 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 przeważnie to, co chcemy, no. Chęci do, jakby... chęci do grania. No. Tak. No, i to, co się pojawia, to jest przeważnie albo z chęci, albo czasami, bo, bo nam albo, się cieka wydawało, że... albo ciekawość. Albo prawie? nam się wydawało, że coś będzie fajne I, i...
1: Wystarczy, żeby jeden z nas miał odpowiednio wysoką chęć i czasami wepchnie reszcie ten pomysł do gardła. Zdarzało się. Ale zasadniczo tak. We trzech stwierdzamy, kurczę, zagrałbym. A jak każdy stwierdzi, zagrałbym, to, to niech się ten czas nie marnuje, to teraz pogadajmy o tym. Tak to wygląda. Bardzo prosta rzecz.
0: Eee... Ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że nagradanie preferuje suche, tłuste euro. Jak, jak... <słuchy> suche czy tłuste? I suche i tłuste. Ale czy sama mechanika i stopień złożoności wystarcza? To znaczy, na ile ważny jest dla Was w kontekście euro? Temat gry, czy tytuł o eksploracji kosmosu i odcerowaniu skarpetek? Albo z naczyń? Przyjmiecie z takim samym entuzjazmem. Eee... Pytanie od... A Frunzkowski. Więc co ci powiem, że ja do, do ten tematyk w ogóle nie, mam, nie przywiązuję żadnej wagi.
1: Aczkolwiek obstawiam, że są tematyki, które cię odpychają
0: no space'owe, takie operowe mnie odpychają bardzo w euro, bo one są przeważnie o niczym. I to jest laziness y, tych y, deweloperów, że biorą, ja to, to, to a to tak... Wszystko wszystko pasuje. Wszystko tak? do kosmosu tak, to pasuje. Tak, to, tym to, to
2: nie trzeba wymyślać jakichś wie, no sensownych... To to, że jakich... Tam są zasoby, wy, trzeba je pozbierać. Wylosuje wy, wy się losowe
0: nazwy planet, losowe nazwy zasobów. Y, 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 I... Natomiast ja się, ja się powiem Wam, że, że bardzo bawi mnie, y, że ludzie teraz mają fajne podejście do tego, że szukają tych tematów. Że szukają jakichś tam y, śmiesznych, dziwnych rzeczy, ok, na które możemy rzucić okiem. Bardzo mi się to podoba i bardzo jestem in-plus ten. Y, in plus, y, ten. No, dla
2: mnie y, jakby temat zawsze był czymś, co zwraca moją uwagę na grę, y, co jakby, budzi moje zainteresowanie. Yy,
0: przyciągam. Lakrimoza nie? na przykład. Lakrimoza na przykład. Mm. Yy, nie wiem, czy to tak właśnie... Znaczy, ja przeształem instrukcję. Skończy yy. się
1: jak symfonia number nine. Nie, ja
0: przeształem instrukcję miałem takie, to mogło być o czymkolwiek, nie? Ale fajnie, że to zrobił o kompozytorach. Yy, mm -hmm. grę. No i
2: dlatego, yy, kontynuując, to było w pytaniu, czy, czy tytuł eksploracji kosmosu i ocerowanie skarpetek. Szczerze mówiąc, tytuł ocerowaniu skarpetek dużo bardziej mnie w tym momencie interesuje, bo, bo od razu budzi pytanie, hej. Co Co można z tego zrobić? Co, w jaki sposób to będzie coś ciekawego? A o kosmosie, no to wiem, że będę latał tymi statyczkami, zbierał zasoby i strzelał, piał, piu, 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 piu. Więc y, zdecydowanie mnie interesuje, interesują odczapne pomysły tematyczne na zasadzie, co z tego wyniknie. A czy powiązanie mechaniki z tematem jest ważne? Bo tam jeszcze, jest jeszcze taka końcówka tego pytania. Wartość dodana. No. Jest to zdecydowanie, nie jest to deal breaker. W sensie, jestem w stanie w w Euro. bawić się dobrze w gry ze słabym powiązaniem, no w końcu jakby ten... Mr. Stefan Stefan, prawda? Ale jest to bardzo fajne. To jest rzecz, która bardzo pomaga w uczeniu się gier, w zapamiętywaniu, jak gra działa, bo to jest jednak bardzo fajne, że że jak się, prawda, kładzie te pomarańczowe krążki na brązowym kwa kwadracie i potem się zbiera więcej pomarańczowych krążków. I jak wiesz, że to jest pole i marchewka, to nie musisz zapamiętywać tego, że jakie położysz, to potem weźmiesz o jeden więcej. A jeżeli by tego nie było, to musiałbym zapamiętać tę abstrakcyjną rzecz, więc fajnie, jeżeli to jest powiązane z tematem. Bardzo to doceniam, lubię je. Poza tym czasami powiązanie z tematem generuje fajne mechaniki, które by jakby z powietrza same nie przyszły do głowy. Lepienie jajkami mostów w Pradze.
0: No, no ale coś takiego jest bardziej smaczek niż <śmiech> powiązanie, bo to zasób to zasób, to nic nie zmienia, ale, ale tematycznie jest tam, to jest klimat. Tego nie tego.
1: da się odmówić technicznej prawidłowości Twojego stwierdzenia. A gdybyście mieli wydać własną autorską grę, to w jakim najchętniej temacie, klimacie, uniwersum byście ją widzieli? Nie potrafię myśleć chyba takimi kategoriami. Ja to po
0: prostu odpowiem takim, jakim wydawca sobie wymyśli. Bo wydawca zna rynek i wie, co, czas, co się sprzedaje. A, ja to... a potem jak, jak ktoś właśnie wydaje własne autorskie gry w klimacie i w temacie, w jakim mu się wydaje, to bardzo często właśnie potem one leżą w koszach z wyprzedażą, bo ktoś ma taki Ło, urodziłem się w Będzinie. A w nie jest taka studnia. To zrobię to o tej studni. Przecież wszyscy muszą się dowiedzieć o tej studni. A
1: to ja zupełnie w przeciwnym kierunku. U mnie to byłoby generyczne budowanie miasta w stylu settlersów albo...
0: Ty jednak w... wymyśliłeś. I... A tak?
2: Nie, ja tak naprawdę to ch chyba... Nie, nie chyba. Ja się pożegnałem z moimi marzeniami projektanckimi jakiś czas temu. Trzeba z pewnych rzeczy w, ży w życiu zrezygnować. Realizm nakazuje mi sądzić, że nigdy nie będę miał czasu i zaparcia tyle, żeby coś zaprojektować samemu, więc się z tym pożegnałem. Ale nam na dysku taki wielki, ogromny dokument wordowski z kilkudziesięcioma pomysłami klimatyczno-mechanicznymi. Jak kiedyś stwierdzę, że potrzebuję pomysłu, to tam ich jest więcej niż mi życia wystarczy. Czy macie jakieś gry, które początkowo bardzo dobrze albo bardzo
1: źle oceniliście, ale z biegiem lat pojawiły się jakieś dodatki, wyszły nowe edycje, albo coś się zadziało, że jednak zmieniliście swoją ocenę odbiór danej gry o 180. No ja szybko ja szybko, Splendor.
0: Bardzo mi się podobał Splendor. Po jakimś tam przegrzaniu stwierdziłem, że nie. To u mnie w drugą stronę, ja
1: bardzo początkowo Splendor. się. Nie, bar, bar... <laughs> Początkowo bardzo mocno odbiłem się od y, Zimnej Wojny, Twilight Struggle, bo to głupia losowa gra o rzucaniu kostką, a później na siłę cisnąłem, cisnąłem, bo coś w tej grze musi być, że ona była na pierwszym miejscu i od pewnego momentu, y, no nie wiem czy powiedziałbym, że się zakochałem, ale no, siadło mi mocno, że potrafię teraz jeśli chodzi o gry typu Card Driven Games, szczególnie od GMT to do tego osiądę zawsze bo on ma tak fajnie zbalansowany poziom tego jak bardzo skomplikowana jest ile trwa i jak bardzo mnie bawi no lubię
2: No ja muszę powiedzieć, że nawet, nawet trochę czasu włożyłem w to, żeby poszukać i szczerze mówiąc nie znalazłem jakichś takich w sensie, no pewnie musiałbym szukać, szukałem gier takich którym się, którym się poprawiła ocena w sensie mm -hmm. po, po grach, które mam i i nie bardzo znalazłem takie przypadki. Jesteś w Musiałbym raczej pewnie poszukać po tych, których się pozbyłem. Mm -hmm. A to już jest... To, 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 to już za, za duży nakład pracy i szukania by był. Także nie... Starałem się coś znaleźć w jedną albo w drugą stronę i nic mi się takiego mm -hmm. ewidentnego, wartego wspomnienia nie, nie... Wiesz, może jest jeszcze jedna kwestia. Może trzeba wracać do, do gier, żeby coś takiego nastąpiło. A u mnie jest jednak duża... Oh, ciężka przypadło i zagrania parę razy I potem leży na półce Wiem, że to było fajne W sumie w to już więcej nie gram Więc na podstawie czego miałbym zmodyfikować mm. swoją, swoją wcześniejszą opinię Grzegorz Kończyk pyta Czy jeszcze coś Nie, właśnie teraz mi przyszło do głowy Bo stwierdziłem, ej to trzeba w takim razie było poszukać po BGA mm. Pamiętam, że Teotihuacan mi się na początku nie podobał mm. Pier pierwsze, pi pierwsze dwie, trzy partie stwierdziłem Że to w sumie to jest takie nie interesujące, a teraz w to właśnie gram. Mm. I bardzo mi się fajnie gra. Współczuję.
1: Czy zastanawialiście się nad tym, aby zmienić formę swoich podcastów z radiowych na wideo? Nie. Nie, nie, nie będzie. Znaczy, znaczy, tak, nie. Zastanawialiśmy się. O Nawet teraz próbowaliśmy.
2: Krótko i negatywnie.
1: Nie, nie. To nie. trzeba mieć e, środki, czas, umiejętności.
0: E, czas. Nie, nie, ciurku, no, no czas? Nie trzeba mieć tych rzeczy. My nie, po pierwsze nie, 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 nie będziemy się bawić wideo, bo się. Znaczy, bo z jednej strony
1: musielibyśmy się czuć w tym pewnie i jakbyśmy zaczęli robić wideo, nagle weszlibyśmy w konkurencję z tymi wszystkimi, którzy już robią wideo. I Tam
0: to, ja, ja to nie najmniej robić, boli. Ja też tego nie
2: Bardziej Nie mamy na to, to, że trzeba by było się do tego wiesz, przygotować. Nie, nie Dużo
0: trudniej by było znaleźć miejsce. Nagrywamy to po domach, po piwnicach, po. Po budynkach użytkownych użytkown przy cokolwiek publicznej. Nie, proste. No proste, nie mamy, byłoby to, nie na, mamy na to byłoby to.
2: Poza tym wydaje mi się, że dla nas nieprzyzwyczajonych do tego byłoby to dodatkowo stresujące i straciłaby na tym warstwa naszej swobodnej rozmowy. Mm. Na tym
0: przez godzinę siedzieć i patrzeć na kamerę, no ludzie, no, nie. no. A nie. A nie, 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 nie. Teraz patrzeć. A dłużej niż godzina, a później trzeba jeszcze to
1: zmontować, żeby no do nie, tej godziny, no, godziny zejść. Nie, tam leciałoby to na żywce. Wstydu nie masz. No. A, a dlaczego nie recenzowaliście nigdy Eclipse'a? Recenzowaliśmy. recenzowaliśmy. To nawet w formie wideo, to jedna nasza próba z rękami na ekranie. No, no,
0: kropka, recenzowaliśmy. Sprawdź na kanale. No.
1: <głosy> Teraz nie wiem, czy ta losowość w Eclipse to jest problem dla eurogracza czy nie. Zakładam, że nie, bo Wy chyba jesteście raczej pro-euro i chwalicie. Ale spotkałem się z opiniami, że jest mega losowa na każdym etapie. No i mam zgryz, bo nie wiem, czy wydawać więcej niż 500 zł.
0: Damian no ja, Damian, do, Przejdź do recenzji, bo możemy o tym teraz mówić i będzie na bardzo długo. W recenzji to mówimy, poza tym Czuniek w końcu namówi na to, żebyśmy zrobili recenzję drugiego, drugiej edycji i pewnie zrobimy recenzję drugiej edycji, bo są jakieś zmiany. Więc odpowiadając na krótko na Twoje pytanie, po prostu przewin do recenzji. Opowiadałem bardzo dużo na temat tego, czy to jest euro, czy nie, czy to jest osowy, czy nie, i czy warto to kupić, czy nie.
1: A poza tym jest to najlepsza gra na świecie. Ale, A och, to... ale
0: 500 złotych boli. A
2: poza tym nie grałem w nią już dużo to lat, też... więc moja opinia w tym momencie nie ma.
0: Żadnego ale uczciw, uczciwie, 500 zł teraz za Eclipse'a to taniucha. Tak, tak. Za tego Eclipse'a. A za
1: tego Eclipse'a drugiego. No. To jest taniucha. Nie wiem, czy byłbym gotów zaryzykować stwierdzenie, że ta niucha, ale...
0: E, nie, to będzie, cena, to będzie cena, która będzie super konkurencyjna. Rozmawialiśmy na temat przedmiotem Water Machine, który będzie kosztował 700 z hakiem. Proszę Was.
1: O, bardzo bym płakał, jakbym lubił gry pana Lacerdy.
0: E... Ja nie wiem, czy lubię, ale mam
1: je. <laughs> I jeszcze jedno pytanie od Damiana. Exodus Proxima Centauri czy Eclipse? Eclipse. 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 Nikt już nie pamięta chyba Exodus Proxima Centauri i tej gry. No na no, autorzy może pamiętają faktycznie, ale czy Rynek pamięta?
0: Nie. No. Nawet tej drugiej wersji. I to jest bardzo dobry moment. na no to. Nie, strzelamy. Tam są bardzo są szybkie, szybkie pytania. Bardzo tam szybkie... są szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Ale tu została
1: jeszcze cała strona pytania, my mamy 10 minut. No Nie, dobrze, poczekaj. tam są
0: szybkie pytania. Szybkie pytania.
1: Ulubiona gra w i Inka, bucinka to wiadomo.
0: No ja też mówiłem, moja, zamki Burgundii. Y jeżeli jako ulubioną,
2: tak, Jeżeli jako ulubioną, to traktujemy taką, w którą gram i gram i gram i gram i, gram, i mam dużo partii, no to też
0: szkalar. Proste.
2: Wiem, że jesteście z Lublina, ale może wiecie, gdzie w Warszawie można pograć?
1: Nie, to... nie. K-20. I e... z yy, pomżycieństwa. A jest faktycznie coś takiego. Czy wybieracie się na Alegramy? Yy,
0: nie wiem, nie.
1: No nie, to daleko, ja dalej ja już do jest, Warszawy nie dojeżdżam. Ja jest tam. szansa, że będę. Czy słuchacie innych polskich youtuberów? Jeśli tak, to których?
0: Ułamane na podcastów. Ja słuchałem bardzo długo pełną parą. Bardzo często, jak jeździłem. Też, też. Ostatnio, czy niek mnie namówił, że... Ostatnio zacząłem słuchać Stare Kości. Pani, która tam występuje, bardzo ma przyjemny głos i bardzo przyjemnie mi się jej słucha. I słucham sporadycznie, ale to nie recenzenckich odcinków Kości Piony i Bastiony. <grym> ale to raczej na zasadzie taki żaden, tak, ja w samochodzie i to, i to mi umina bardzo bardzo podróż. Uczciwie powiem, nie oglądam polskiego YouTube'a mhm. praktycznie, bo, bo jakby dla mnie to, co jest ważne, to jest na, stycie, co na amerykańskim YouTube. Hmm. Ja jeszcze z, no dobra, no. Z,
1: z szacunku dla kolegi Piotra, poznajomości słucham DPS-u, Gentlemanów przy stole, bo jednak jest A to. Zacząłem
0: jeszcze... ostatnio słuchać. Zacząłem no, ostatnio słuchać. <śmiech> e, no to Też, z, z
2: rzeczy, które słucham, słucham rzeczywiście, no to słucham świeczony planszówek. O tak, faktycznie,
0: bo materiał. A to ja to tam sobie no, na YouTubiku... No to, mm -hmm. no. No ale tak. to oni, oni są tak niecykliczni, Nie, że... Nie, czas... oni są cykliczni znaczy są raz na cykliczni. miesiąc. Dobra, Tak. Okay.
2: Słucham Laboratorium Gier, słuchałem. Nie wiem, czy to w tym momencie wychodzi nadal, ale słuchałem wszystkiego po kolei. Z rzeczy, które słucham pobieżnie, no to dżentelmenów, chociaż na początku stwierdziłem o to będzie kolejny podcast do słuchania na, na bieżąco, ale jednak oni za bardzo wchodzą w głęboko w gry, w które ja nigdy nie zagram i to jest trochę jednak sztuka dla sztuki ich słuchanie. Yy, kości piony wyrywkowo czasami yy, słuchałem paru, Co? Ja mam? No, było parę rzeczy, których słuchałem i chciałbym dalej słuchać, jakby łaskawie dalej wychodziły. Umie w gry. Więc umie w gry, więc dobry, zły ostatni, więc pełną parą, więc y, tego Joszowego zacznijmy z początku. Słuchałem, tylko że oni wszyscy przestają nagrywać nie wiem czemu. Nie biorą z nas przykładu, um, że można wygrać. Bo nagrywać... nie mają swoje swojej
0: drużyny <laughs> Po prostu, wiesz, to jak w nieśmiertelnym.
2: <laughs> znaczy, że poobcinaliście mi głowy. No zostać może tylko jeden.
1: Eee, dobrze, to teraz Czy cię gra w brzdęk legacy i jak wrażenia? Zagrałem na razie dwie partie Podoba mi się, bo to jest brzdęk I jestem bardzo pozytywnie nastawiony do sposobu W jaki, w jaki ta gra jest pisana Bawie mnie Bardzo lubię najeździć w City. Lubię też mur Hadriana Na rynku są Paladyni, wicehrabiowie i architekci Którą z tych gier warto się zainteresować? Pyta Piotr Hulaj Wicehrabiowie, wicehrabiowie.
0: Ty nie wiesz Nie eee,
1: Wicehrabowie są najbardziej jakąś z tych wszystkich gier. Kropka, Kropka bo nie będziemy opróbać. Ty nie wiesz.
2: To jeszcze były czasy, kiedy mogłem w to zagrać. Ale, ale no, nie, tak, nie zagrałem.
1: Jak jesteśmy przy murze Hadriana, to jakie wykreślanki polecanie? polecacie? Mam rzucić na taceł, który jest ok, i wykreślane imperium, które jest nudne. Kartografowie. Kartografowie zdecydowanie. A no, jak... Ja lubię
0: Las Vegas. Znaczy ten a Las Vegas Welcome to bardzo lubię dalej. Mhm. Uważam, że to jest bardzo dobra wykreślanka.
1: Tak. Fajna jest też ta gra, co Matejo nam pokazywał. Fleet the Dice Game.
0: Ja nie grałem. Nie
1: grałeś? Nie to Fleet The Dice Game jest bardzo spoko pod tym względem. Męczą i męczą o tego Jana po polsku. Też macie jakieś przecieki? Będzie. Graliście? Będzie? Kropka. Łukasz Chojnacki. Eee, I czy, 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 czy graliście? Graliśmy. graliśmy. I czy słuszny ten hype? Ja jako Nie. nieobiektywny Nie.
2: psychofan Mind Clashów tak zdecydowanie słuszny. Jest Nie. to super gra. Nie. Jest, do, Ale... jest, to,
0: jest to dobra gra. Kropka. To.
2: Szymon
1: Kanopiński, Czy Ciuńak ma już szybko kłan do Eklipsa? Nie mam, bo mam drugą edycję a do niego, do... Chociaż z drugiej strony szybko kłany jest wbudowany w drugą edycję Eklipsa, ja więc masz. technicznie rzecz biorąc mam. Czy Wiedziasz ma już wszystko do tiketa? Nie. Czy Ink zaspokoił swoją fazę na coś od Pana Eklunda?
0: W
2: pewnym... Znaczy, żeby coś mieć? Tak, zaspokoiłem. Pewnie moja faza... to Eklundy to są takie gry, które pewnie nigdy nie zaspokoję swojej fazy, bo to jest... Dokładnie to, co ja bym chciał, poznawanie gier, w których nie rozumiem o co chodzi. Natomiast no, kupiłem tego, yy, zagrałem w dwa różne faksy, kupiłem trzeciego, faksy są fajne. Czyli zaspokoiłeś. Zagrałem w jakieś biosy i więcej już to nie w, będę grał. To w Bios Genesis chyba graliśmy. Nie, nie, graliśmy w Megafaunę. W Bios Megafaunę, dramat. Dramat, Bios, no. no. Straszny.
1: Więc tak, to nasza szybka recenzja Bios Megafauna. Bios
2: Megafauna to jest ten, losu i rzeczy, które się wydarzą i jeśli Ci się to spodoba ta historia, to, 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 to fajnie. Tak.
1: <grym> jak w życiu Twoje decyzje są marginalne, to środowisko generuje Twoją przyszłość. Teraz mamy dwa pytania, które dotyczą tego, w co i jak gramy na Board Game Arena, ale to jest materiał na to, żeby nagrać o tym spokojnie gramy odcinek,
0: odcinek i, i Tak. to
1: jest nieuniknione bo tak. za dużo gramy na Board Game arenie, żeby tego nie skanalizować w jakieś, w jakieś nagranie gra w którą macie najwięcej przegrane swojego
0: życia przegrane I... znaczy co? wygranych czy przegranych? zagranych Stone Age
2: Race for
1: the Galaxy ogólnie rzecz
2: biorąc po, poza tym mam jeszcze Znaczy wiadomo mam dużo zagrane w to co, w co się da fajnie grać online więc mam jeszcze w Brasa i w TTA bardzo dużo zagrane. To online najwięcej,
0: bo tak ja też mogę powiedzieć: mm. Mam no ja tysiąc no. partii w architekturze, mam dwa tysiące partii w losu i tak dalej. Ale, Tylko... Nie, ale w sensie, jeżeli nie mówimy o graniu online, to karka są na pewno. Hmm. Nie online, pewnie jakieś Quickle. Nie online, a tam nie jestem w stanie. Ticket to Ride mnie bardzo na pewno to no, no, dużo. No, to, no, dużo. No. to u Ciebie też pewnie było dużo. Pewnie,
1: pewnie, ticket. Trzy pytania od Pawła teraz szybkie. Mityczna, mityczna gra o zbieraniu
2: marchewki. Czy kiedykolwiek powstanie? Już kilka jest. Oczywiście, takich. że jest. Zrobiłem research w tym temacie. Jest sobie gra, która nazywa się... Jest, na PGG są 24 gry, które mają słowo karot w, w tytule. Jest sobie na przykład gra karots. Jakaś draftowa, kickstarterowa. Jest sobie gra Bunny's and the
0: quest for the magic karot. Jest karot Jest tak, masz? Mam jedną grę ten, jakoś takiego ja skupię, To jest przerażające. japońskiego, japońskiego wydawcy, chińskiego, koreańskiego. Jest, jest gra Carrot Race, nie mylić z Chariot Race, w której
2: y, y, są takie fajne królicz, króliczki Miple, które mają w łapkach dziurki, w które się wtyka marchewki i się zbiera marchewki. Także tak, są takie gry. W Kościach Okwitości są
1: marchewki na przykład
2: też? w
1: point salat są marchewki bardzo dużo gier ma marchewki i zbieranie marchewek ale archetypicznym zbieraniem marchewki jest rigola, w której zbieramy dynie yy, tak, no, tak nie ma marchewki ale mogłaby być a to nie są dynie, to są
2: warzywa, warzywa. no, dynie a marchewka to też warzywa. No, więc i jest to Wiesz, ja jestem na etapie, przypominam Agricoli z, z dyskami, <coughs> a nie z Benjaminem Plus. Widziałem, pokazuję, co... że mam
1: iść do końca, bo czas się kończy. Skończył się
2: opał, i trzeba palić plaszówkami, Która idzie na pierwszy ogień?
0: Ta, co ma najwięcej drewna.
2: E, zastanawiałem się nad tym kryterium, ale pomyślałem, że. Zaczynam no, pomijając po tym, że mam jakiegoś tam jakiegoś Chińczyka, którego mogę wyrzucić, to mam świetną grę na opał. Gdzieś na półce cały czas z jakiegoś powodu niewyrzucony jest prototyp first to fight nawet zapytałem ostatnio Sienia, czy przypadkiem nie potrzebuję go na, z, z przyczyn archiwalnych powiedział, że nie, więc mogę
0: spalić mam mnóstwo gier, które mogłem y, spalić Rozegrane Seafall Legacy o, mam 5 Legacy w piwnicy, które mogłem spalić faktycznie to tam plastik też
1: jest. Możecie wybrać jedną dowolną osobę, postać historyczną, fikcyjną i zagrać z nią w wybraną grę. Jak wygląda Lidl. wasze wymarzone zestawienie? Nie lubię takich pytań, bo wymagają kreatywności. I ja bardzo takich
2: pytań. Poza tym ja jestem introwertykiem i dla mnie zasadniczo perspektywa zagrania w grę planszową z kimś, z jakimś, obcym. Z kimś obcym, i to jeszcze jakimś, <śmiech> t, t, jakąś personą. To generuje w głowie znacznie więcej stresu niż przyjemności. A gdybym nawet wymyślił taką osobę, z którą bym bardzo chciał, to prawdopodobnie wolałbym z nią pogadać zamiast, za, zamiast grać w grę planszową. Bo patrz poprzedni odcinek Q&A, w której tłumaczyłem, że ja
0: albo rozmawiam, albo gram w planszówkę. Ja nie mityczną. Fajnie, jakby Kwiatusz przyjechał lubię z nim grać.
2: O <laughs> Czekaj, ja... czekaj, jak to było?
0: Dowolną osobę postać historyczną, fikcyjną. Jak Kwiat
2: kwiator jest, jest bardziej fikcyjny, czy bardziej historyczny?
0: Na razie historyczny. To widzieliśmy się z pół roku ponad.
1: No. Eee, Patrycja Dziwisz pyta. Gra, którą bardzo lubię, jednak nikt nie chce w nią ze mną grać.
0: A nie, nie wiem. Mm, gra, którą ja bardzo lubię i nikt tak. nie chce ze mną grać? Tak.
1: Nie chcesz ze mną eee, grać w Race for the Galaxy. Ale,
0: dobra, ma. Ja mam w domu taką grę. Carcassonne. U mnie w domu ani dzieci, ani żona nie lubią Karkasona. A ja bardzo lubię, Uważam, że to jest genialna gra. Bardzo chętnie z Tobą zagram. Ale jak ja musiałam to nie Ale jak w z Tobą no nie masz? zagram
2: w the Galaxy, ponieważ to nie jest bardzo fajna gra. Z Tobą, oczywiście, zagram w Indiarzu, ale to się nigdy nie wydarzy, ponieważ na pewno będziemy mieli znacznie Inny. sensowniejsze rzeczy do gra, no, 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 sami sami gra. Są na jako dobitkę po, po tych. Ja znowu nie wiem, yy, nie, mam, nie mam pomysłu na coś dobrego. Tutaj. A jaka jest gra, którą sprzedałeś i bardzo tego żałujesz? Eee, eee, Prosta sprawa, jest jedna gra, którą sprzedałem i żałowałem na tyle, że kupiłem. No to ja się...
1: następne pytanie też jest o tym, to możemy już połączyć. Eee,
2: ee. Powinienem to znowu mieć zapisane w moich notatkach, ale nie mam. Eee, sprzedałem i kupiłem Strongholda. O, i oczywiście po tym jak kupiłem, to w niego nigdy nie zagrałem mm. ale sprzedałem i stwierdziłem kurczę, to jednak była w pewien sposób unikatowa gra niepodobna do niczego i ją kupiłem znowu nawet z będem i, i teraz zajmuje dwa, dwa razy tyle miejsca co zajmowało ja już, nie...
1: ja już kiedyś opowiadałem, że miałem dwie takie gry Abyss i Takedoko, które e, kupiłem, potem sprzedałem bo nie grałem potem żona mi powiedziała, ale to takie fajne gry więc kupiłem i Abyss została taka, i znowu sprzedałem
2: a, co, a coś takiego, co sprzedałem i żałuję i nie odzyskałem, to miałem to, znalazłem to sobie, ale najwyraźniej nie zapisałem, mm -hmm. więc mi się zgubiło teraz. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Więc ma tyle gier, że nie myśli o nich jednostkowo, tylko na wagę. <grym> <grym> eee, I ostatnie pytanie. Gra, w którą już od dawna nie gram, ale mam na półce z sentymentu. Och,
0: sporo jest takich. Anno. Ale myślę, że spektakularnym przypadkiem jest gra o Tron. Mm. No u mnie nie grałem bardzo dużo, a naprawdę lubię grać w tę grę, a nie grałem w nią kupę czasu. To
1: z mojej półki taką grą... I Amerigo. O. Z mojej półki taką grą, w którą wydaje mi się, że może mi się już nie udać zagrać, a bardzo bym chciał, to jest ground floor. I chyba o, się nie pozbawiam. No, a ground ma... floor jest online, więc.
0: Jest online? Tak. Gdzie? Nie pamiętam, gdzieś jest, bo grałem.
1: No to dobrze, kończymy go do sprawdzać.
0: No dobra, bardzo dużo przytań. Dwie godziny łącznie nagrywaliśmy. Tak. Musimy odpocząć teraz. Dzięki, dziękujemy za pytania jeszcze raz. Dzięki, że z nas idą grać. Dzięki Wam za, za wszystkie miłe słowa, które napisaliście pod tam wszystkimi postami i za te pytania. Bardzo, bardzo dziękujemy. I co? Kiedyś pewnie to powtórzymy pewnie za rok na dziesięciolecie. Tak, powtórzymy? Jest No szansa. jeśli będzie jeszcze istniał. Jeszcze jeśli będzie
2: istniał internet, No pokazać na mnie i w stronę, czy, i czy będzie rzeczy. istniał i. Mm, <laughs> no dobra,
0: to tyle od nas. Bardzo nam miło, że była trójka, czyli nasze <laughs> odpowiedzi mówią. Rodzinnie. I więciasz i dzięki do zobaczenia w kolejnym tygodniu.